0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Soy Olmo Ayacat y los saludo con mucho gusto. El día de hoy en este episodio del podcast les voy a compartir una nueva entrevista tenemos nuevamente aquí al doctor Juan Manuel Vargas Canales de la Universidad de Guanajuato, quien se dedica a realizar investigaciones sobre temas bastante relevantes relacionados con, con el agro. Y el día de hoy nos va a comentar justamente sobre una de estas investigaciones que su equipo y él han realizado. En este caso específicamente vamos a hablar sobre cuáles son las capacidades tecnológicas del sector agroalimentario en México y sin duda este tema es de muchísima relevancia porque Juan nos brinda datos nos brinda información muy importante que indica la cómo va la adopción tecnológica en el país así que sin más preámbulo pasemos a la entrevista Juan, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda, siempre es un gusto platicar contigo. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre las capacidades tecnológicas del sector agroalimentario en México. Esto porque pues recientemente te has enfocado mucho a estudiar justamente cuestiones relacionadas con tecnología aplicada al agro. Y entiendo que por ahí estás trabajando una investigación sobre este tema por eso me gustaría comenzar preguntándote por qué tú consideras que es importante conocer las capacidades tecnológicas que actualmente tiene el sector agroalimentario en México para la adopción de nuevas tecnologías.
1: Bueno, pues primero, buenos días, Olmo Igual, y pues primero empezaría agradeciéndote esta invitación por, para platicar sobre estas cuestiones muy interesantes. Mira, sobre la pregunta que me realizas sobre las capacidades tecnológicas, por qué es importante conocerlas, analizarlas o entenderlas, primero tenemos, debemos tener claro que actualmente nos encontramos en una transición eh, mundial, la sociedad está en una transición mundial, porque estamos cambiando de, de lo que es la, pues, la agricultura más convencional o más tradicional a lo que se le ha denominado la agricultura 4.0, la agricultura 5.0, por ahí, que está orientada, como tú sabes, ya a toda la cuestión de la introducción de todas las tecnologías y herramientas digitales, eh, la cuestión de la automatización, la robótica, la, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, el, el uso masivo de datos para la toma de decisiones. Bueno, pues, ese tipo de tecnologías a nivel mundial está generando una expectativa impresionante, porque se habla que mucha capacidad para producir alimentos que los necesitamos, obviamente se habla que que pues tiene una gran capacidad para hacerlo de forma sustentable, eh, para hacerlo de una forma muchísimo más eficiente. Entonces, pues es una maravilla, podríamos pensar todos, ¿no? Y de hecho este tipo de cuestiones se debate mucho actualmente. Lleva unos años debatiéndose mucho en, la en las políticas agroalimentarias. A lo mejor de México no tanto está empezando a hacer pero en otros países ya tiene algunos años que se está debatiendo. Pero ahí la, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué capacidades tenemos para, para adaptarla o adoptarla como, como productores? Mira, es. este, este tema, este concepto de capacidades tecnológicas, es una cuestión que se desarrolló por ahí por los ochentas, eh, y que se estuvo trabajando en, en distintos sectores, principalmente principalmente, principalmente. En México se trabajó, lo trabajó la UNAM, lo trabajó la UAM, lo trabajó algo el, el Politécnico, pero como que hubo un periodo de tiempo en el que se abandonó. 20, 20, 30 años se se abandonó, se abandonaron un poco esos trabajos. En el sector agroalimentario prácticamente son inexistentes, son muy pocos lo, lo que se ha hecho. Pero ¿por qué es importante? Mira, ¿cómo se está conceptualizando las capacidades tecnológicas? Se están, este, se están conceptualizando como, como la capacidad que tiene un país, un sector, una región o una empresa para hacer un uso efectivo del desarrollo científico y tecnológico y generar innovación. ¿Por qué? En la actualidad tenemos demasiada tecnología, demasiado conocimiento, pero ¿qué capacidad tenemos para hacer un uso efectivo de él? Esa es la importancia que tiene Cuestionarnos sobre las capacidades tecnológicas que tiene el sector agroalimentario. Ahí para contextualizarlo un poco, por eso es importante este tipo de cuestiones, Olmo
0: Oye, pues sin duda bastante interesante porque al final de cuentas, como bien comentas, una cuestión es poder desarrollar tecnología y otra es poder adaptarla a las necesidades que actualmente tenemos en campo. Y en este sentido, de manera... General o, o, o incluso eh, específicamente lo que nos quieras comentar, ¿qué beneficios puede generar la adopción de nuevas tecnologías en la producción agrícola? Entiendo que la mayoría de nosotros a un nivel muy general entendemos cuáles pueden ser esos beneficios, pero tú que te dedicas a investigar esto como académico, ¿qué nos puedes comentar?
1: Mira, hay mucho debate sobre eso, de hecho, está es lo que está ahorita como que en, en la academia debatiéndose mucho. Sin duda, por ahí hay quienes han, este, ¿cómo se llama? Han creado una tipología incluso de beneficios y, y no beneficios, digamos, lo que podrían generarse por parte de este tipo de tecnologías, ¿no? De, dentro del el más aceptado, más conocido es, son los económicos, ¿no? la eficiencia, la rentabilidad, la productividad, la competitividad, desde la cuestión económica, ¿no? O sea, es sin duda, obviamente, las tecnologías siempre a lo largo de la historia nos han permitido, eh, digamos, expandir las fronteras de la producción y de la productividad y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos han permitido aumentar los rendimientos a través del tiempo y entonces eso nos permite cre crecer económicamente hablando, ¿no? Sí. El, el beneficio económico es, es indudable, ¿no? El beneficio social se está debatiendo por ahí mucho porque estas tecnologías permiten a, a quienes luego no tienen acceso a, la, a las tecnologías, a otro tipo de tecnologías, con las tecnologías digitales, pues se tiene mucho, mucho más acceso a tener acceso a información, a conocimiento, a transferencias de tecnologías. Entonces, se plantea por ahí que los, de los beneficios sociales que se pueden tener es, es eso, ¿no? Acercarse un poco más, a, a digamos, al conocimiento como tal, ¿no? Okay. A los servicios, porque ya muchos servicios también se, se ofrecen de forma digital. Entonces, esa cuestión el, del sector rural, el sector agroalimentario, siempre hemos estado un poco más aislados o más marginados. Entonces, en esta cuestión social, pues permite, permite que tengamos mayor acceso a, a este tipo de cosas, ¿no? Y en la cuestión ambiental, sin duda, por ahí hay una cuestión ambiental que nos está a, ayudando porque se reduce el uso de, de ciertos agrotóxicos que luego podrían afectarnos en la, en la salud, ¿no? Con, con este tipo de tecnologías, pues se reduce su uso, eh, pues se monitorean más eh, otro tipo de cuestiones sobre los recursos, cómo se están agotando, cómo se están utilizando, permiten ser más eficientes y eso nos ayuda a reducir el deterioro ambiental o de los recursos ambientales. Entonces, sí. por ahí va, va, va ese todo. Y otro importante por ahí es el, el beneficio a la salud. Todo esto al final nos va a traer beneficios a la salud. Es lo que se está planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener alimentos más sanos, que sean inocuos, que sean orgánicos, que, que pues que tengan otro tipo de, de características que se están demandando en la actualidad, como es este, altas cantidades de, de aminoácidos, de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, de proteínas, etcétera. Este tipo de tecnologías también nos ayudan a, a mejorar genéticamente, hacer hacer este, biotecnología, todo ese tipo de cuestiones se están usando para el sector agroalimentario y están mejorando en los procesos. Ahora, también es debatible las otras cuestiones, porque luego se hace mucho énfasis, y más desde la política, ¿no? ¿No? La tecnología digital, agricultura 4.0, excelente, una maravilla, ¿no? Sí. Pero dejamos de ver un poco las cuestiones negativas, y por ahí hay muchos debates, ¿eh? sobre cuestiones éticas, sobre cuestiones de, de confidencialidad, sobre cuestiones de uso de datos, sobre cuestiones de soberanía tecnológica, sobre todo, ¿no? Dices, okay. bueno, y qué onda, ¿cómo estamos de tecnología? Pues resulta que prácticamente importamos todo. Entonces, ahí es cuando dices, wow, oh, no, sí, es sí, muy bonito todo, pero si, si vemos solamente una parte eh, no estamos observando claramente el fenómeno, ¿no? Entonces, creo, creo que es más complejo y tenemos que, que visualizarlo de esa manera.
0: Ok, pues eh, este panorama que tú nos planteas, sin duda, nos, nos da una, una primera noción sobre la complejidad que esto tiene y la realidad es que este concepto que acabas de mencionar de sober soberanía tecnológica, yo no lo había escuchado y es, ahorita que lo mencionas, pues es me, me, me resulta muy obvios, muy, muy obvia su importancia porque hablamos de soberanía alimentaria, pero nunca hemos hablado de soberanía tecnológica y tocado este punto justamente de que todo lo importamos. Pero Juan, antes de, de, de entrar a que nos expliques cuáles son las capacidades tecnológicas en México eh, como parte de las conclusiones de tu investigación, nos puedes platicar un poco sobre la metodología que se utilizó justamente en esta investigación y en específico, ¿cuáles fueron las
1: variables que se analizaron? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira, en realidad no hay una metodología exacta eh, o que, que se pueda seguir una metodología para analizar las capacidades tecnológicas. Lo que se hace en este tipo de cuestiones es rastrear, digamos, los referentes teóricos y empíricos que se tienen eh, documentados o sistematizados en la literatura científica y a partir de ahí empezar a construir algo, ¿no? Entonces nosotros empezamos precisamente a rastrear, a ver, ¿qué, qué es lo que está determinando la, la cuestión de, las, de la adopción tecnológica, no? Y entonces por ahí veíamos que la FAO tiene algunos trabajos, eh, que, ha, que ha realizado algunos trabajos y que ha encontrado algunas determinantes de, de la adopción tecnológica de este tipo de tecnología, de la, de la agricultura 4.0 y 5.0, ¿no? Y entonces, este tipo de cuestiones está relacionada principalmente, fíjate, con, con varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con el uso de... O, o el, el uso, el acceso a tecnologías informáticas y de la comunicación, como son este el, el uso de Internet, de computadora, de teléfonos inteligentes o dispositivos de ese tipo, ¿no? Porque okay. todas estas nuevas tecnologías requieren, requieren la conectividad y requieren el uso masivo de datos e información, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que tenemos que estar viendo por ahí que es importante para, para este tipo de piones, ¿no? Otro sí. asunto importante y creo que este es más importante todavía, es la cuestión de la instrucción, la cuestión de la alfabetización, o el conocimiento sobre el uso y manejo de tecnologías digitales. Entonces, ¿qué tanto conocemos? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto las utilizamos? ¿Qué tanto las manejamos? Recuerda que el sector agroalimentario se caracteriza porque, pues, tenemos los niveles más bajos de educación y de alfabetización. Entonces, eso sí. hace más complicado todavía este tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, otro, otro aspecto importante por ahí que se que se habla de ello es la, la cultura agroempresarial. Entonces, ¿qué tanto tenemos esa cultura de, de ser innovadores y de estar eh, adoptando tecnologías digitales? Pues realmente no tenemos, ¿no? Eh, otra cuestión importante por ahí es, por ejemplo, la disponibilidad de créditos o financiamiento para que yo pueda yo adoptar tecnologías tecnología, porque se trata de tecnología que tiene un alto costo en, en general, ¿no? O sea, no es una tecnología que sea muy accesible para todos. Ex existe, hay segmentos de la tecnología que sí se pueden, se pueden este, utilizar. Y por ahí estaba también toda esta cuestión de si existen políticas o programas que fomenten el uso de las tecnologías digitales o de lo que es la agricultura 4.0, 5.0 exactamente. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a definir por qué no podemos encontrar esas variables exactamente, porque no tenemos acceso a información, no tenemos información, eh, no existe información de este tipo. Entonces, sí existen por ahí algunas encuestas que se han hecho, algunos censos que se han hecho en el sector, y entonces nos fuimos a ver el uso de tecnologías informáticas y comunicación, que sí las tenemos, un poco atrasadas, pero sí las tenemos. Okay. El uso de Internet, el uso de computadora, el uso de este eh, dispositivos de navegación sat satelital, cuestiones de ese tipo, eh, sí, lo, lo encontramos, con respecto a la, lo que hablaba yo de la alfabetización o instrucción relacionada con eso, pues adoptamos, por ejemplo, el nivel educativo que tenían quienes administran, por ejemplo, las, las, los agronegocios como tal, ¿no? que son quienes toman las decisiones de adoptar o no adoptar, o de cómo va a operar su agronegocio como tal, ¿no? Disponibilidad de crédito se tiene, se tiene esa información también, entonces sí se utilizó. En cuanto, por ejemplo, a programas, pues no existen como tal programas que apoyen específicamente la cuestión de la adopción de las tecnologías digitales. Pero hay otras cuestiones por ahí que eran importantes ver, porque, mira, las capacidades tecnológicas están muy determinadas por tres cuestiones específicamente. Okay. La competitividad que tienes como empresa, país o región, la capacidad de producir bienes y servicios y la internacionalización exitosa, es decir, la participación en los mercados. Entonces, planteando un poco las variables que te expliqué anteriormente que se relacionan con la adopción eh, y esto cómo se expresa, digamos, las capacidades tecnológicas, nosotros nos pusimos a, a analizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Para la competitividad, obviamente, el Instituto Mexicano de la Competitividad por ahí crea un índice de competitividad, eh, tiene muchas variables, es muy complejo, pero genera un índice por, por entidad federativa, utilizamos ese indicador como, como in, indicador de competitividad. La capacidad de producción de bienes y servicios, pues, es este, utilizamos el... El producto interno agroalimentario por entidad también está ahí en el INEGI y eh, la internacionalización exitosa pues utilizamos lo que es este um, las exportaciones las exportaciones que están teniendo al extranjero por entidad también a partir de ahí pues a, a través de estadística empezamos a buscar relaciones correlaciones e identificar este por ahí algunas cosas que pudieran ser o que podrían estar estadística y que nos pudieran estar este, pues digamos que dando idea de cómo se está comportando esto y qué relación existen entre ellas pues, más o menos por ahí va bastante eh, no interesante si bastante
0: interesante, muchas muchas variables que analizar mucha información, sí. me imagino que fue un proceso de, de, de que llevó su tiempo y en este sentido eh, aquí la pregunta sería ya existen antes de esta investigación que tú estás realizando, otras investigaciones que nos indiquen sobre las capacidades tecnológicas del sector agroalimentario en México, o apenas, digamos, se está empezando a tocar este tema, en este caso,
1: eh, por, por, por tu caso, y eh, tú y tu equipo. Ok, mira, um, existen por ahí algunos intentos, intentos muy muy alejados. Lo que pasa es que generalmente se analizan desde otra perspectiva. No, no se aterrizan, en, digamos... Incluso esta no está aterrizada, es muy macro. O sea, nos quedamos a nivel estatal y, y deberíamos estar aterrizándolo un poco más hacia abajo. Entonces, no, prácticamente no existen. Este, son germinales. Todo esto que estamos haciendo es de lo más nuevo que se está haciendo. Luego se habla muchísimo de esto, pero en realidad investigaciones, investigaciones de campo, que tengan información detallada, no existe una investigación interesante por ahí, pero que habla a nivel general, y entonces ahí nos vamos otra vez a, a lo mismo, nos vamos a analizar otras variables, porque ahí están hablando de, por ejemplo capacidad de producción científica capacidad de patentes, capacidad de producir artículos científicos y cosas de ese tipo, que nos alejan porque es el sector productivo como tal, o sea Sí es cierto, es una forma como se expresan las capacidades tecnológicas, pero si nos vamos a orientando hacia un sector productivo, que es lo que nos interesa, el sector agroalimentario, se queda un poco alejado, se aleja un poco de las capacidades tecnológicas. Pero fíjate que los resultados que obtenemos se relacionan mucho con ese, ese trabajo que está por ahí. No recuerdo exactamente, creo que es del eh, 2016-2018, Ok, pero fuera de eso no hay más. Fuera de eso no hay más.
0: Ok, y en este sentido, pues ya mencionaste que se quedan a nivel estatal, que al final de cuentas, pues para hacer una, una investigación general, creo que está bastante bien. ¿Cuáles son los estados, Juan, en México, que tienen mayores y menores capacidades tecnológicas en el sector agroalimentario? Si nos puedes empezar un poco a desglosar estas conclusiones que, bueno, al final de cuentas, eh, puedes mencionar las conc conclusiones muy rápidamente, pero como ya mencionamos, derivan de toda una investigación, de todo un análisis de datos.
1: Claro, claro, mira, eh, es, un, es un autor por ahí que se, se, se apellida Pérez Hernández, que crean una, bueno, hacen un análisis de capacidades tecnológicas, incluso el método es medianamente parecido a lo que nosotros hacemos, pero te digo es, es más macro todavía, utiliza okay. variables más alejadas de, del de lo que nosotros buscamos, que es llegar al sector como tal. Bueno, Perfecto. mira, en cuanto a los resultados, pues sí es un trabajo complejo y que hay que meditarlo mucho, hay que estar ahí pensándolo y, y viendo cómo hacerlo. Mira, en cuanto a los resultados, primero me gustaría decir que todo esto tiene una cuestión histórica, o sea, trayectoria muy interesante desde el origen de México, desde la fundación de México, pues... Desde ahí empiezan a darse ciertas cuestiones y ciertos desarrollos que, que nos van diferenciando como, como regiones. Pero mira, eh, un poquito te cuento cómo está el asunto. ¿Qué estados tienen mayores capacidades tecnológicas? En el sector agroalimentario específicamente, pues tenemos a Baja California, tenemos a Nuevo León, tenemos a Coahuila y tenemos a Chihuahua. Esos son los que tienen los, los, las capacidades, capacidades tecnológicas más altas Después tenemos un segundo grupo que tiene capacidades tecnológicas intermedias, como nosotros le llamamos, ¿no? Por ahí está Aguascalientes, este, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí. Son estados más del centro norte del país. Está Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Sonora. Y tenemos un grupo que es el grupo más grande y ese está integrado principalmente por estados del centro y sur. que esos son los que... Prácticamente no tienen capacidades tecnológicas. Es, esos son los, los estados que se han ido quedando rezagados a través del tiempo. Y como te mencionaba yo anteriormente, esto tiene un origen histórico, siempre. Eh, este, pues tú sabes, ¿no? Esta región del norte es una región del país donde se desarrolla agricultura empresarial desde sí. su origen, altamente tecnificada y muy vinculada con los mercados internacionales, ¿no? Entonces, las capacidades tecnológicas se van concentrando ahí. En Estados del Sur, pues, no son grandes productores o no son exportadores o no son ni siquiera empresarios, incluso mucha de la agricultura es de autoconsumo o del sector agroalimentario es para autoconsumo, muy poco se va al mercado, entonces no se desarrollan estas capacidades tecnológicas, al menos con la visión de, que, que traen ahí de de la competitividad, de la exportación, de la producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ese es el detalle, que este tipo de, de regiones que empiezan a crecer, que empiezan a tener un mayor desarrollo desde el principio, lo han mantenido. En otra ocasión platicábamos, recuerda, sobre, sobre la ciencia y tec la tecnología, que no es sino y, no, y no es neutra, ¿no? Se va concentrando. En estas, sí. regiones, en estas regiones tenemos una gran cantidad de agrónomos, tenemos una gran cantidad de personas que se dedican a eso, una gran cantidad de empresas, de proveedores de servicios de todo tipo. Entonces se va concentrando, se van concentrando, se va generando un cuerpo, forma ahí que va siendo mucho más competitivo lo, lo, el sector en esas regiones. Ahora. Ahí... Al, al estar, al estar entonces, digamos, más concentrada en esas
0: regiones, la producción, pues ahí, por lo mismo, ahí mismo surgieron eh, el tema de los sistemas producto, ¿no? De que estaba ahí el, digamos, el monocultivo y todo dedicado a eso. Y, por lo tanto, eso hacía que ese cultivo o esa región, pues, mejorara todavía cada
1: vez más, ¿no? Así es. Mira, esto tiene que ver con otra cuestión, con la cuestión de los sistemas de innovación. Se van generando, se van generando. Y, mira, hay una cuestión bien interesante aquí. Si nosotros hacemos Zoom a esas regiones, bueno, Aquí engaña un poco los resultados, porque eh, tú lo sabes perfectamente, tenemos regiones hiperespecializadas en México, por ahí tenemos otros trabajos, donde hay regiones hiperespecializadas en berries, en fresa, en frambuesa, en arándano, en jitomate, en aguacate, en ciertas cuestiones, ¿no? Se van sí. hiper, hiper concentrando las capacidades tecnológicas, ¿no? O sea, uno va a la cuestión de las berries y pues, tienes un mundo de berries, ¿no? Están los expertos en berries está todo el mundo ahí de berries ¿no? Y entonces se generan capacidades tecnológicas impresionantes que no puedes competir con ellas, ¿no? Pero se van concentrando mucho en ciertas regiones y otras regiones se quedan abandonadas, con cultivos más tradicionales que no entran a los mercados o que tienen, no son demandados en los mercados, pues, digámoslo así. Aquí el detalle, el detalle es, es, es una cuestión que por ahí también estamos debatiendo, ¿Para quién estamos produciendo? Ese okay. es el, esa es la gran pregunta. O sea, sí son muy exitosos y todo, y tienen muchas capacidades tecnológicas, y adoptan las nuevas tecnologías, y las están adoptando, ¿eh? Ellos las están adoptando, pero el resto no. El detalle es quién demanda eso, y por qué se está demandando de esa forma. Oye, Juan, aparte de este análisis por
0: estados que ustedes realizaron, donde ya nos mencionaste pues, que los estados del norte, por una cuestión a lo mejor incluso sociocultural e histórica, están más desarrollados en, en cuanto a tecnología que los estados del sur. ¿Qué otras conclusiones importantes se derivan de la investigación que estás realizando? Y eh, pues qué importancia tiene conocerlas justamente para desarrollar, Políticas públicas acorde a, a la situación que actualmente tenemos en el país y que permita mejorar, pues no solo en el norte, sino también en el centro y en el sur.
1: Pues mira, es un poco repetitivo lo que, lo que, lo que planteamos, porque ya lo, lo estaba yo planteando un poquito ahorita, ¿no? Eh, lo, lo más importante de aquí es que, que se están, se está este tipo de cuestiones se están hiperconcentrando en, en ciertas regiones entonces, si queremos pensar en un desarrollo más equilibrado más justo, más equitativo para un país o para el mundo en general debemos de buscar la forma cómo equilibrar ese tipo de cuestiones, ¿no? porque eh, mira, como te lo decía ¿no? Eh, se trata de regiones hiperespecializadas de cultivos de alto valor ¿sí? a satisfacer la demanda internacional no la, la demanda local, entonces en algunos casos incluso nosotros sabemos perfectamente que se trata de capital extranjero, que, es, okay. que está aquí y que a, lo, que a lo mejor estamos agotando recursos naturales porque ese es un costo que las, import, las exportaciones no lo transfieren a nosotros. Yo como país, mejor compro productos en otro lado y conservo mis recursos naturales, ¿no? Para futuro, pensando en el futuro, ¿no? Eso sí. tiene, esto, esto igual tiene un origen, como te lo mencionaba yo, histórico. Recuerda que México es un país de asimetrías, ¿no? Hay un libro bien interesante por ahí, se llama La construcción de los latifundios en México, que narra toda la historia de cómo se fueron construyendo todas las regiones de, de, de México, desde la llegada de los españoles hasta, casi hasta nuestros días, ¿no? Y ahí marca perfectamente cómo se van definiendo, eh, quién va a producir qué y cómo, casi, casi como cuando hablamos de la economía mundial, ¿no? Este, América Latina va a ser un país que va a producir materias primas, nosotros vamos a ser industrializados, entonces te vamos, te vamos condenando a ciertas cuestiones Ok te, y Gradualmente te vas quedando como con ciertas ideas y luego se vuelve una cuestión cultural como tú lo dices, ¿no? Porque ya la tradición la cultura y la historia me hace ser de cierta forma, ¿no? Y, y cambiar, eso es, eso es difícil porque lleva mucho tiempo ¿no? Pero en... Eh, bueno, volviendo un poquito a lo anterior, ¿no? Entonces, se trata de regiones con sistemas productivos que tienen un conocimiento profundo de ellos, ya como te decía, ¿no? Si vamos con sí. los aguacatero, conocen profundamente sus mercados, conocen las normas que tienen que, que cumplir, conocen los canales de comercialización, conocen los procedimientos de producción, conocen qué productos aplicar, qué no aplicar, cuándo podar, cómo podar, cómo cosechar, cómo control, controlar barrenadores etcétera, etcétera, conocen muy bien sus sistemas productivos, ¿no? Y además están muy vinculados a las instituciones de enseñanza e investigación, incluso muchos desarrollan experimentos y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y además han tenido la capacidad de gestionar el desarrollo de infraestructura, Claro, han, han creado, han construido empaques, han creado, construido cordones de han construido. Han invertido. Claro, claro. Y de hecho, el Estado invierta también. Claro, porque le conviene también al Estado invertir, ¿no? Entonces, pues cuestiones de ese tipo, ¿no? El hecho es que, mira, si continuamos con esta dinámica, las asimetrías regionales van a empeorar. ¿A qué voy? Los pobres vamos a ser más pobres y los ricos van a seguir más ricos, pues. Ok. Y eso, tarde o temprano, genera conflictos sociales, pues. Genera disgustos, genera inconformidad y, y violencia, inseguridad, estrés y un montón de cosas que en la actualidad como, como sociedad vivimos, ¿no? O sea, ahora se habla incluso, por ejemplo, de todo el estrés que nos genera pensar en el cambio climático. Entonces, pareciera que no nos afecta, pero sí nos afecta. Pensar en conflictos bélicos nos afecta porque pone en riesgo la continuidad de nuestra vida, pues. Entonces, es un montón de cosas por ahí. Ahora, diseñar políticas agroalimentarias, yo creo que nos falta, nos falta. Nos falta evidencia científica, nos falta evidencia real, nos falta evidencia, nos falta trabajo, nos falta evaluar cosas. Yo insisto, luego por ahí escucho muchas cuestiones de que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero sin evidencia. Creo okay. que debemos de, debemos de pensar un poquito más, a lo mejor a veces es mejor dar un paso hacia atrás y, y recalibrar y decir, a ver, vamos a tratar de entender mejor esto, vamos a tratar de, de hacer una investigación que nos pueda dar un poco más solidez en lo que vamos a plantear y no empezar a plantear cosas sin sin bases, porque eso podría generar más problemas todavía, ¿no? Ahora, ¿qué, es, ¿qué sí es importante? Pero ya está empezando a pasar, ¿eh? Meter esto a las agendas, hacer lobby, para empezarlo a meter a las agendas de, de ciencia y tecnología, eh, no sé, igual en la cuestión de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, empezar a hacer lobby para, para que este tipo de cuestión, que es el futuro, lo empecemos a vislumbrar, porque como siempre te decía yo, México importa prácticamente el, más del 90% de, de tecnología, la importa a un costo elevadísimo, la, la importa un costo elevadísimo, y, este, y si no pensamos... Y, y Aparte tenemos varios años, entonces, si no, si no empezamos a pensar a futuro, y en, en la idea de, de estar en la frontera del conocimiento, Siempre vamos a vivir atrasados. Entonces yo creo que es importante sí empezar a, a hacer presión para desarrollar políticas pues, con bases sólidas. Pues un panorama
0: interesante el que nos planteas, Juan. Sin duda, el tener ya información como la que tú estás trabajando y próxima a presentar, pues es de mucha relevancia porque eso que mencionas de que se toman decisiones sin estar basadas en datos, en información, Creo que es un problema que siempre ha existido en México, pero en la actualidad estoy viendo que todavía se está dando inclusive a mayor escala, no tomando decisiones de impacto para todos los mexicanos, pero que no están basadas en investigaciones como esta. ¿Qué otras cuestiones Juan ya para ir terminando nuestra conversación se necesitan implementar en el país para aumentar la adopción de nuevas tecnologías en el agro y además de aumentar la adopción para equilibrar también el campo de juego. Y aquí me gustaría preguntarte, oye, pues eh, hay, un, hay un dicho o, o se cree de alguna manera que, que la tecnología iba a venir a equilibrar el terreno de juego eh, en, en diversos sectores, en este caso en la agricultura, pero según lo que tú nos comentas, parece ser que en lugar de equilibrarlo está abriendo más la brecha. ¿Por qué?
1: Así es. Mira, hay, hay evidencias, no en, no en, no en México, eh, todavía en México no, pero ya hay evidencias que genera más asimetrías, los pequeños productores no acceden a las tecnologías, este tipo de tecnologías, entonces las asimetrías son mayores, son mayores, quien tiene acceso crece mucho más, más rentable, más eficiente, más eficaz, más competitivo, y quien no, pues está desapareciendo, ese es el gran detalle, pues, entonces, en México todavía no, no hemos documentado eso, pero ya en otros países relacionado con la, con la agricultura 4.0 y 5.0, ya se documentó, lo que pasa es que nosotros vamos atrasadones en el desarrollo de, de conocimiento vamos vamos un poco atrasados igual eso tiene que ver con que falta mucho financiamiento para, para desarrollar investigación y más en estas últimas fechas que, pues que con la cuestión esta de de, pues de la pandemia y todo eso, igual se bajó mucho a este tipo de cuestiones porque se orientó obviamente a cuestiones de salud que son más importantes sí. ¿cómo podemos mejorarla? Mira, hay dos cuestiones. Primero, eh, la base para todo esto es la, el uso de datos e información. Entonces, para empezar a tener acceso a todo esto o, o, o pensar en transitar hacia una agricultura de este tipo, tenemos que pensar primero en la conectividad. ¿Cómo nos vamos a conectar? Y ahí necesitamos Internet, necesitamos la tecnología 5G, necesitamos ese tipo de cuestiones... Que, que tendría que ser un bien público que, que debería estar dando el Estado prácticamente para que toda la población nos beneficiemos de eso. No solamente el sector agroalimentario, sino todos los sectores. Eso es como un bien público, se tendría que estar dando esa conectividad y sobre okay. todo a las regiones marginadas, porque en la ciudad tenemos acceso, pero salte a las periferias y ya las periferias ya no tienen luz, ya no tienen agua, ya, ya no tienen hey. internet. Entonces, ese es un gran problema. Primero, primero necesitamos esa conectividad. Ahora, hay otra cuestión bien interesante que ha ido pasando a través del tiempo. Mira, eh, en, el impacto del desarrollo científico y tecnológico en todos los sectores es muy bajo. Es muy bajo, en la actualidad es muy bajo. Lo anterior, por una parte, por su desconocimiento, eh, pareciera que cada vez somos más ignorantes. Vivimos en la sociedad del conocimiento, pero pareciera que cada vez somos más ignorantes. Entonces, y la otra es por, por una idea de poca importancia y relevancia que ha ganado popularidad en los últimos años también. Entonces, ¿quién hace ciencia? ¿Para qué hace ciencia? ¿Para qué hace investigación? A mí no me sirve porque no comprendemos cómo se opera la ciencia. No sabemos cómo funciona el teléfono, no sabemos cómo funciona nada. Tenemos el mundo en nuestras manos, pero no sabemos qué hacer con él. Entonces, hay un desconocimiento. Somos una sociedad, creo que, muy ignorante y que no valoramos todo lo que luego se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay algo que nos ha fallado en México. Fíjate que hay otros países que incluso existe periodismo científico, existe comunicación pública de la ciencia como licenciaturas, como especialidades, ¿no?, que se sí. da porque, porque la ciencia tiene una importancia mayúscula, pues, dentro de la economía, ¿no?, entonces, eh, la, la, la comunicación, la ciencia y la tecnología en, en nuestro país pareciera que no es percibida como una herramienta que genere apropiación social del conocimiento, entonces, como te digo, pues sí, yo sé que hay universidades, sé que hay centro de investigación como sociedad, pero no sé qué hagan, ni, ni para qué me beneficia a mí. Y si yo, si yo como sociedad pienso que lo que están haciendo no me sirve, no tiene ningún valor para mí. Entonces, eh, se va desdeñando poco a poco, ¿no? En ese sentido, se, se requiere, yo creo que, hacer fomentar la comprensión pública de la ciencia y también fomentar la mayor participación de todos los actores, de todos los actores en estos procesos de investigación. Otra cosa que luego nos pasa mucho por ahí con, como investigadores, ¿no? Que luego vamos, investigamos, obtenemos información y no volvemos a ver nunca a, a, a los beneficiarios o que nos, nos dieron la información, ¿no? Entonces, no. Tenemos que regresar. Tenemos que ser parte de ellos y ellos parte de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el punto. Miren, con lo que obtuvimos de su información, estos son los resultados, podemos hacer esto, ¿no? Que vean la utilidad que esto tiene para empezar a valorarlo, ¿no? Ahora, igual como académicos, yo creo que es tiempo de empezar a cambiar las dinámicas, yo creo que tenemos que salir más de las aulas, de los laboratorios, de los centros de investigación y generar ciencia y tecnología in situ, estar trabajando allá, con nuestros, con nuestros productores, con el sector productivo, con nuestros alumnos, porque ese es una especie de laboratorio de prueba que a nuestros alumnos los va formando y preparando in situ, en campo, ahí, ¿no? Y a nosotros como académicos, a lo mejor nos va a permitir redireccionarnos hacia otro sentido, o sea, a otras nuevas realidades, ¿no? A otras nuevas problemáticas que surgiendo. El detalle es que luego los sistemas educativos son un poco rígidos. Y no te permiten ese acercamiento, pues, o sea, uno pues, quisiera estar allá, pero resulta que tienes que estar aquí en la oficina. <risa> más o menos por ahí va Olmo.
0: Interesantes tus comentarios, Juan. La verdad, siempre es un gusto platicar contigo y poder conocer un poco más sobre las investigaciones que tú y tu equipo están realizando. Al final de cuentas, se trata de información sobre lo que no hay mucho previo o, o, o hay incluso nada previo y que nos sirve para entender un poco más el panorama que actualmente estamos viviendo, en este caso enfocado al tema agrícola en nuestro país. Juan, ¿algún comentario final que tengas para la audiencia?
1: Pues nada más que pues participemos más, igual sea que, que seamos un poco más este, activos, Dej dejemos la pasividad, empecemos a buscar soluciones todos, empecemos a, a mejorar todos, a abandonar esa idea de, de conformismo y yo creo que sí podemos, podemos aprender, podemos crecer y podemos desarrollar muchas cosas. México tiene una capacidad impresionante que no cualquier país tiene. ¿eh? Tenemos la capacidad de producir los 365 días del año prácticamente todos los productos que queramos, incluso en ciertas regiones dos o tres ciclos anuales, entonces somos una potencia mundial impresionante, pero pues como que con el paso del tiempo nos hemos ido quedando ahí aletargados, esperando que las cosas pasen por sí mismas y eso no va a pasar, tenemos que ser más activos en la búsqueda de, de nuevas soluciones y de alternativas para que mejoremos como sociedad sobre todo, eso sería lo mejor, y, y bueno, y también buscar, buscar la, la sustentabilidad y mejorar las cuestiones de salud, porque, porque igual lo, lo que estamos produciendo luego pues viene muy contaminado con agrotóxicos sobre todo, ese es un detalle ahí que tenemos que mejorar y que es imprescindible también.
0: Y hasta aquí la conversación que tuve en esta ocasión con el doctor Juan Manuel Vargas Canales de la Universidad de Guanajuato, quien siempre que nos acompaña aquí en el podcast nos habla sobre temas de mucha importancia. Por ahí tengo ya otro tema platicado con él, que es justamente el tema de los pecados capitales del agro en México. Espérenlo muy pronto aquí en el podcast. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.